0: DNR Nieuwsradio, DNR De Wereld, Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. We nemen op tijdens de Global Entrepreneurship Summit in Den Haag, dus dit keer niet live. Straks minister van Buitenlandse Handel Sigrid Kaag over de relatie tussen Nederland en Amerika, maar eerst... De Europese Unie en Amerika zijn doodsbenauwd... voor de opkomst van China als economische supermacht. Is die angst terecht? Ik praat erover met Ewald Engelen, hoogleraar Financiële Geografie... aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom. Ja, goedemiddag. Eh, aparte sfeer hier. Ja, heel internationaal. Ja. ja. Eh, China speelt vals, dat zegt Trump. Dat zeggen eigenlijk ook de meeste rege Europese regeringsleiders. Is het waar? Uh, dan gaat het waarschijnlijk vooral over het schenden van eigendomsrechten... en
2: dat soort grappen. Uh, een van de dingen die opvallen als je kijkt naar de geschiedenis van het kapitalisme... dan moet je constateren dat heel veel laatkomers in industrialisatie... allemaal vals gespeeld hebben. Uh, Philips heeft ook het patentrecht aan het begin van de 20e eeuw... met de voeten getreden. En dat geldt eigenlijk ook voor uh, heel veel Amerikaanse ondernemingen. Dus wat dat betreft is het een beetje meten met twee maten.
1: Dus je kunt de stelling dat zij... Uh... Ja, onze kennis kun je niet volhouden. Nou, dat hebben wij net zo goed gedaan. Nederland is natuurlijk ook een maar... later industrialiseerder. Goed, dat kan, het kan wezen. Laten we dan zeggen, oké, okay, dat, dat mogen zo zijn. En dat is er in de geschiedenis dan vaker gebeurd. Dus ja, ze zeker. hebben niet het alleen recht. Maar ondertussen is het waar of is het niet waar op dit moment? Het,
2: het is waar dat men inderdaad patentrechten schendt. Ik bedoel, dat is de ladder die men gebruikt om hogerop te klimmen. Dat hebben wij zelf ook gedaan. En dat is uh, een van de beste manieren om uit je... om dat zomaar te noemen middle income trap te komen. Waar heel veel andere landen in zijn blijven hangen. Ja,
1: ja, ja nu u het zo zegt. Ik, ik herinner me dat de discussie ooit ook over Japan is ja, Precies, absoluut. Toen iedereen riep, god, die kunnen zo goed kopiëren. En dan ja. komen ze bij ons de kennis kopen. En dan ja. gaan ze het zelf maken. Wat goed van ze. Ja. Nee, het is hetzelfde verhaal. En van de Chinezen zeggen we dus wat gemeen van ze.
2: Ja, nou ja, we hebben toen ook wel gezegd wat, uh, wat gemeen van ze. Want ik kan me herinneren uit het midden van de jaren negentig. dat met name de Amerikanen zich ontzettend zorgen maakten over het feit dat Japanners. ten eerste hun hele automobielmarkten overnamen. en allerlei onroerend goed, iconisch onroerend goed. in Washington, New York en andere plekken opkoopten. En dat was toen ook al uh, aanleiding tot allerlei vormen van handelsoorlog. Ja
1: ja, 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 ja. Mitsubishi kocht op een bepaald moment. midden in. Uh, Manhattan Rockefeller Plaza. Precies, ja, 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 ja. ja dat verhaal. Dat klopt, ja. En ik herinner me nog dat Ronald Reagan toen heel geestig zei... dat kan zo wezen, maar het is nog steeds in Amerika. Dus waar maken we ons gelukkig?
2: En dat op? is ook zo. En uiteindelijk moeten ze dat betalen via... Uh, wat is het,
1: dollars? Uh,
2: en zolang dollars ja, de betaalmiddel goed. blijft, is van het allemaal goed.
1: De vraag was, de stelling is, ze jatten van ons... moeten we daar nu boos om zijn of niet? Als ik jou begrijp, dan zeg je ja... De, eigenlijk niet. Nou kijk, een van de dingen, nee eigenlijk niet. Uh, ik vind die boosheid een
2: beetje, uh, om dat zomaar te noemen, gekleurd. En dat heeft alles te maken ook met het feit dat het internationaal eigendomsregime, uh, het patentrecht, dat is natuurlijk ook gewoon anglo amerikaans patentrecht. En dat is vooral bedoeld om uh, Amerikaanse en Britse ondernemingen te beschermen tegen bijvoorbeeld het inbreuk van nieuwkomers. Dus het is ook een heel effectief middel om allerlei nieuwkomers buiten
1: markten te houden. Um. Een ander ding wat ermee samenhangt, een <coughs> belangrijke klacht. Wij concurreren niet gewoon met bedrijven en we doen ook niet gewoon zaken met bedrijven. We doen, wij concurreren met de Chinese staat, ja. want in feite zit die overal achter. Dus dat is niet wat ze dan noemen een eerlijk speelveld. Nee. Is
2: dat ook onzin dan? Uh, nee, maar dat is een heel eenzijdig verwijt weer, omdat wij dat zelf ook doen. En ik hoef maar te verwijzen naar, uh, wat is het, uh, vorig jaar, uh, Rutte. Uh, die namens Unilever, Paul Polman, uh, zomaar het voorstel doet om de dividendbelasting af te
1: schaffen. Dus ook over Nederland zou je kunnen zeggen dat de relaties nou, tussen... namens Unilever, dat is wel een beetje zwaar aan.
2: Nou, dan was het namens Unilever in Shell. Maar dat komt in feite natuurlijk toch gewoon op hetzelfde neer. De relaties tussen de economische elite en de politieke elite zijn ook in Nederland ontzettend hecht. En dat is in de Verenigde Staten niet anders.
1: Nee, goed, dus wat... maar de Chinezen bouwen een complete stad. En... Um een compleet bedrijf. Uh, en als je goed kijkt, dan is de grond van de staat... het gebouw is ook van de staat. Het bedrijf is eigenlijk ook in meerderheid van de staat. Daar kun je dus nooit eerlijk tegen concurreren als je normale marktprijzen wil gebruiken.
2: Nee, maar dat, dat is correct. Het, het, het speelveld is niet gelijk. Maar als ik kijk naar de 20e eeuw... en met name de laatste drie decennia... dan moet je constateren dat het speelveld... vooral niet gelijk is voor de nieuwkomers. Het zijn met name landen als China en Japan... die een uphill battle hebben moeten voeren. Die heel veel moeite hebben moeten doen... om die markten binnen te komen. Omdat die markten gewoon bezet zijn. En ook in Europa en in Noord-Amerika... geldt dat de staat over het algemeen genomen... de belangrijkste steun van wat dan toch in de volksmond private particuliere ondernemingen heet. Shell, eh, koninklijke olie, heet het niet voor niets. Maar ook Unilever hebben natuurlijk ontzettend veel te danken... aan het feit dat ze zo makkelijke toegang hebben... tot de Nederlandse politieke elite. Je zou kunnen zeggen dat ons hele
1: fiscale regime... is eigenlijk op de maat gesneden van het Nederlandse exportsector. Het kan allemaal wezen, maar je kunt moeilijk beweren... dat de staat der Nederlanden, het koninkrijk der Nederlanden... eigendom is van Unilever. En dus, en dus kan concurreren in de wereldmarkt met beschermde prijzen.
2: Nee, maar je kan wel beweren dat ook Unilever in de wereldmarkt... ...kan concurreren dankzij excessieve steun van de Nederlandse overheid. Wij geven miljarden aan impliciete subsidies voor de Nederlandse exportsector. Of het nou gaat om de agrofoodsector of uh, bijvoorbeeld uh, de, 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 een bedrijf van Shell... En, en, en wat dat betreft, ik bedoel, het is inderdaad zo dat het niet loopt via directe eigendomsrechten... maar het loopt wel via allerlei andere
1: vormen van steun. Dus weer, wat mij betreft, meten met twee maten. Oké. Okay. Het klinkt alsof wij een, een soort van opgeblazen verhaal produceren over China. Vind je dat ook?
2: Ja, dat ben ik. Ja, zeker, zeker. En dat heeft voor een deel te maken met wat ik net zei... Um... Chinese bedrijven moeten markten proberen binnen te komen... waar een groot deel al van in bezet genomen, in beslag genomen is... door Amerikaanse en Europese ondernemingen. Um, het betekent ook dat uh, Nederlandse, West-Europese, Amerikaanse multinationals... heel makkelijk gebruik kunnen maken van de netwerken die de politieke elite heeft. Um, met name Europese landen hebben natuurlijk een restante van een koloniaal rijk nog altijd. Waardoor het heel makkelijk is om daar binnen te komen. En wat dat betreft is het ook niet voor niets dat bijvoorbeeld... Uh, een bedrijf als Unilever eindeloze velden met palmplantages, eh, palmolieplantages heeft
1: in bijvoorbeeld een land als Indonesië. Heeft alles te maken met het eh, koloniale erfgoed. Oké, okay, een paar dingen die daarmee samenhangen. Um, in de internationale opvatting wordt China nog steeds gezien als derde wereldland. Dat maakt de concurrentiepositie met het Westen voor deze inmiddels tweede economie ter wereld ook een beetje gek. Ja,
2: maar dat klopt. Ik bedoel, het is de tweede grootste economie ter wereld. Gemeten in omvast toch geen ontwikkelingsland Nee, maar als je kijkt, ik bedoel, als je kijkt naar het, het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking. Het is dus 1,3 miljard mensen. Die, um, wat is het, 12.000 miljard dollar aan economische waarde op jaarbasis produceren. Als je dat omslaat naar het hoofd van de bevolking. Dan heb je het over de 76ste rijkste land ter wereld.
1: En dat stelt natuurlijk eigenlijk helemaal niks voor. Met de dus enorme het is, welvaart het is, in West-Europa. Dus is het gewoon niet de tweede economie ter wereld?
2: Nee, nee, niet, nee. Als, je dat dus, als je dat verdisconteert voor de enorme omvang van de populatie... is het gewoon nog steeds een knijterarm land. En dat roept natuurlijk wat mij betreft toch de vraag op... waarom zijn we dat gevaar van China
1: zo ontzettend groot aan het maken? Omdat ze... Uh, nu gaan we de rollen omdraaien. Ja, nee, maar omdat ze... De vraag is een hele goede. maar omdat ze de haven van Piraeus hebben gekocht. Omdat ja, maar... ze een derde van het terminal in Rotterdam hebben gekocht. Omdat ze in, weet ik veel, met die nieuwe zijderoutes ongeveer de halve wereld proberen op te kopen vanwege hun supply lines... vanwege hun macht, invloed noem maar maar op. Daarom, dat maakt ons boos en dat maakt ons wantrouwend.
2: Ja, maar als ik die dingen één voor één langs mag gaan... Piraeus, dat is natuurlijk gewoon stupide beleid geweest van de eurozone... die daar gewoon een failliete boedel weggegeven heeft aan de, laagstbiedende, de de hoogstbiedende. Dus dat hadden we natuurlijk zelf net zo goed kunnen doen. En wat mij betreft is het nog altijd zo dat die supply chains, die productieketens... die zijn vooral in de handen van holdings die gevestigd zijn in West-Europa en Noord-Amerika... Wij laten onze smartphones daar in elkaar zetten. En we maken dankbaar gebruik van de zeer goedkope arbeid die daar bestaat. Dus wat dat betreft zijn die supply chains maar heel zelden in handen van China. En
1: meestal in handen van Amerikaanse en West-Europese ondernemingen. Is het verhaal dan uh, tegen Donald Trump, maar ook tegen onze eigen leiders, we moeten stoppen met piepen? Nou, ik denk, en is het hele verhaal dan allemaal maar onzin? Het hele verhaal is
2: in hele grote mate opgeblazen bullshit, om dat zomaar te zeggen. Ik gaf eerder al aan dat in de jaren negentig men ontzettend bevreesd was voor de opkomst van Japan. Vervolgens kelderde die economie 10% eraf en die hebben een verloren 10 jaar gehad. Misschien wel verloren 20 jaar. Ook China en de Chinese welvaart is op dit moment gebouwd op een enorme schuldenbubbel. Kan zomaar misgaan. En de vraag, die ik net ook al stelde, waarom maken we dit zo groot?
1: Waarom en... maken we dit zo groot? Zo volgens, mij, nou, zo om.
2: Vol, ja, volgens mij heeft dat in hele belangrijke mate te maken dat we graag, of in ieder geval een deel van de Europese uh, elite wilde stap zetten naar verdere Europese integratie. En die maakt dankbaar gebruik van een opgeblazen gevaar, een opgeblazen Chinese gevaar, omdat we eigenlijk geen positieve verhalen meer voor, voor Europa hebben. We hebben alleen nog maar negatieve verhalen. Als Europa niet de koppen bij elkaar steekt, dan delven we het onderzit spit in de
1: handelsoorlog tussen Trump aan de ene kant en China aan de andere kant. En Trump, die al vanaf de jaren '80 toen hij nog maar een jonge ondernemer was, met dit thema komt. Die zegt: ja, als je kijkt naar de verhoudingen, dat handelstekort, dat is krankzinnig. Nee, hij heeft toch
2: een punt? Ja, maar het, het fascinerende, als je dus door de Verenigde Staten rondrijdt... dan zie je dat uh, pakweg 50% van het wagenpark is van Aziatische origine. Er rijdt eigenlijk nauwelijks een Europese auto.
1: Nou, in het midden westen rijdt alleen maar uh, Amerikaanse auto's.
2: Ja, dan heb je dus inderdaad 50% is Amerikaans, 50% is Aziatisch... nauwelijks Europese auto's. Maar die Aziatische auto's die komen allemaal uit Korea, Zuid-Korea en uit Japan.
1: Die komen niet uit China. Of uit Amerika, want Toyota maakt ze gewoon in, in Amerika. Amerika. Ja. Maar
2: het blijft natuurlijk dat de waarde... Dan vervolgens terugvloeit naar, 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 naar Japan. En dan, dan, dan roept dat, dan, ook dat roept de vraag op. waarom Trump zo ontzettend veel werk aan het maken is. van met name dat Chinese gevaar. Terwijl het eigenlijk, die Amerikaanse automarkt, die wordt gewoon gedomineerd door Japanse bedrijven. en niet door Chinezen.
1: Dus nee. het, het is zonder
2: uh... bokstrategieën bezig, wat dat okay. betreft. Het is
1: een uh, opmerkelijk en uh, interessant uh, uh, idee. om dat zo te horen. Dank, Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie. aan de Universiteit van Amsterdam. En zo dadelijk. gaat het eigenlijk niet uitstekend tussen Nederland en de Verenigde Staten? Dat vraag ik aan minister Kaag van Buitenlandse Handel.
0: BNR Nieuwsradio. BNR de Wereld.
1: Al bijna een jaar woedt er een tarievenoorlog tussen Europa en de Verenigde Staten. Wat merkt Nederland ervan? Ik praat erover met Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Handel. in deze speciale uitzending van BNR De Wereld, die we opnemen op, het Global op de Global Entrepreneurship Summit in Den Haag. Uh, fijn dat u er bent, mevrouw Kaag. Uh, het is een beetje uw feestje ook, hè, dit?
3: Nou, het is, we doen het namens het kabinet voor Nederland natuurlijk. Oké, okay, oké. Okay. Ik ben blij dat deze... Maar u bent, laten we zeggen, wel starten. een beetje
1: de verpersoonlijking van wat zich hier allemaal voltrekt.
3: Dat hoop ik wel, want ja. het is allemaal goed.
1: En het is, is het een... Uh een goede,
3: mooie conferentie. Ja, het is, werkt de, de het? sfeer zit er echt goed in. Het werkt. Wat het, is voor u het criterium om te zeggen, het werkt? Uh, het, als ik, ik spreek nu natuurlijk alleen vanaf de conferentie. Het werkt dat investeerders, sociale entrepreneurs... Uh, mensen die al een groot bedrijf runnen... en mensen met ideeën elkaar vinden, afspraken maken. En het thema, duurzaamheid, dus winst maken, maar... Oplossingen er ook aan bieden, verdienen. Er ook aan verdienen ja. en oplossingen bieden voor globale uitdagingen. Dat thema werkt heel goed en er zit een dynamiek en een, en een um, positivisme in de zaal... ondanks globale spanningen. Ja. Dus het werkt.
1: Laten we er even over hebben, uh, die globale spanningen. Um, Nederland is de derde investeerder aan Amerika. Nederland zorgt voor, ik geloof, 800.000 banen in Amerika. Amerika heeft een positieve handelsbalans met ons. Dus wij komen er tekort aan, zo zogezegd. Ja. Dus kun je zeggen, wat Nederland betreft... we hebben eigenlijk een heel innig huwelijk met de Amerikanen.
3: <laughs> ja. nou, we zijn natuurlijk uh, het meest getrouwd aan de Europese Unie. Maar de Amerikanen zijn een hele uh, lange en een trouwe bondgenoot. En ze beschouwen ons ook zo. We hebben veel, elkaar veel te bieden. En we willen dat uitbouwen, juist ook via zo'n forum... als de Global Entrepreneurship Summit.
1: Ja, Maar goed, waar wij natuurlijk zo door het jaar op letten... u ook, ongetwijfeld, maar zeker wij uh, vanuit onze kant... is de retoriek... Uh, Trump die keer gaat tegen Europa en tegen China. Wij zelf roepen dan, ja, wat China betreft heeft hij ook wel een puntje. Enfin, er komt een hele dynamiek op gang van dingen die gaan dan over wraak, over uh, 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 tarieven, noem het allemaal maar op. Wat is de werkelijkheid, zoals u hem ziet? Nou, als je het even uh, losmaakt van al die retoriek... Ja. waar wij zo graag ook als journalisten voortdurend over praten.
3: Ja, nee, precies. Het houdt ons allemaal... Uh, we lezen er altijd over, want de journalisten schrijven er natuurlijk veel over. Uh, wat belangrijker is dat we heel in nauwe dialogen altijd zijn... en zullen blijven met de Amerikanen vanuit de EU... maar natuurlijk ook bilateraal uh, Nederland op alle terreinen. Tweede is als je kijkt wat merken we van de tarieven... want dat was uw specifieke voorbeeld. Op dit moment nog relatief weinig als je kijkt naar de sectoren, want de Amerikanen aan hun kant... die zijn staal en aluminium van Nederlandse hoogwaardige kwaliteit blijven kopen. Wat het wel doet is het dat... Ging, het ging om Tata Steel dan... En niet, alleen, andere... niet alleen, want daar kom ik op. Er ja. zijn andere bedrijven die een bepaalde vorm van balstraat bijvoorbeeld produceren... die hebben zelf al meteen een effect ervaren. Dus daar zetten we heel hard op in binnen het mandaat van de het commissie. Moet... Het effect is dat het natuurlijk voor hen economisch moeilijker wordt. Dus vaak zie je dat natuurlijk grotere bedrijven dat nog een tijdje kunnen uitzingen. Maar de consument aan de andere kant, dat is het belangrijkste punt... de Amerikanen blijven kopen. Dus die rekenen de prijsverhoging door tarieven door aan hun eigen klanten... Het tweede punt is denk ik beurzen. De onvoorspelbaarheid mondiaal van dit soort spanningen, of het nou VS-China is of VS-Europa, dat, dat voel je, dat reken je door. Dus veel investeerders zijn, wat huiveriger, huiveriger, zijn wat, wat huiveriger geworden en wat voorzichtiger. En dat is iets wat je niet direct kunt meten om te zeggen Nederland nu, er is een verandering in de balans, nee. Is het zorgwekkend? Is het niet gezond voor een handelsklimaat? Dat ja.
1: ja even naar die beurzen. U bedoelt, neem ik aan, de effectenbeurzen. De, de... Een voorbeeld. Die reageren vaak, als het, mijn woorden dan, wat hysterisch op omstandigheden. Maar als je kijkt naar de echte economie, zowel in de Verenigde Staten als bijvoorbeeld in Nederland dan is die beurs niet
3: echt een goede weergave of reflectie van wat er gebeurt, toch? Nee, absoluut. Maar ik begon ook met de bedrijven, de sector. Ja. En ik heb gezegd, er zijn andere reacties. Daar lees je natuurlijk dagelijks over. Maar de meetbaarheid nu om te zeggen, we voelen nu al uh, over de linie... wat de effecten zijn van de Amerikaanse tarieven, tarieven of onze tegenmaatregelen als EU... dat is veel moeilijker nu al aan te tonen. Ja. Wij weten natuurlijk dat dit probleem van tafel gaat... door middels van de onderhandelingen.
1: Oké, okay, vertel daar wat meer over. Want ook dat horen we. Uh, er worden allerlei pogingen gedaan. Zowel vanuit Europa. Ik neem ook aan dat u zelf... gewoon als min Nederlands minister... Uh -huh. uh, dingen doet. Er was een hele delegatie pas geleden... van Nederlandse uh, uh, Kamerleden... om te praten met Amerikaanse Kamerleden. Wat levert dat op? Nou, is er sprake van... Nou ja, iets van vooruitgang in die onderhandelingen.
3: Nou, de, de, Kamer, de Tweede Kamer, Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken... die naar Amerika is gegaan, die zijn op hun eigen reis. Die zullen u een ander moment vertellen wat ze daar hebben besproken. Ja, nee, daar hebben we ook al over ja.
1: gesproken. Maar ik neem aan dat dat u... Mm, ja. Nee, U hebt er op zijn minst van gehoord.
3: Ja. Uiteraard. Het kabinet uh, natuurlijk uh, heeft zelf heeft eigenstandige contacten... en wij worden gecontroleerd door het parlement. Wat wij doen is in alle fora juist ook hier weer aan te tonen... dat we als bond, bondgenoten samen moeten optrekken... handelskwesties die misschien contentieus zijn... Uh, onderwerp van dispuut, willen we oplossen binnen de geëigende kaders. Wat ons betreft blijft dat de Wereldhandelsorganisatie... en wij ondersteunen het mandaat van commissaris Malmström. Die gesprekken op dit moment verlopen nog... Langzaam. Wij denken ten dele, omdat de VS natuurlijk ook als eerste prioriteit nu heeft... de gesprekken met China.
1: Ja, en in die gesprekken met China, daarvan hoor je steeds... dat de meeste Europese landen zeggen, nou, hij heeft daar ook wel een punt... Is dat ook het Nederlandse standpunt?
3: Nou, dat hebben wij ook altijd publiekelijk gezegd. En natuurlijk ook tegen onze Amerikaanse vrienden. Als het gaat om intellectueel eigendom. Als het gaat om dumping. Als het gaat om uh, bijvoorbeeld Belt and Road Initiative. Er zijn een aantal kwesties die bespreken we. Wij willen juist samen met elkaar optrekken. En niet tijd verliezen nee. door tegen elkaar in te gaan. We nou hadden we
1: zojuist Ewald Engelen in deze uitzending. Net voor u. En, uh, en die zei het is allemaal ook een beetje opgeklopt verhaal. Want uh, door de eeuwen heen hebben de westerse landen net zoveel intellectueel eigendom of uitvindingen gepikt of gejat als die Chinezen doen. Dus een beetje de de ketel. Heeft die een punt?
3: Nou, dat heeft die, weet u, de Wereldhandelsorganisatie on, uh, is bestaat uh, sinds na de Tweede Wereldoorlog. Dus ik denk dat we tot de laatste decennia kunnen kijken naar de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Ja. 400 jaar geleden hebben we heel veel andere kwesties nog uh, over te verantwoorden. Okay. Ik wil graag nog even benadrukken hoe belangrijk deze summit juist is in het kader van spanningen elders, wat we leveren voor bedrijven, voor investeerders, op de grotere thema's. En dat alleen maar Amerika en de Verenigde Staten hier zo ontzettend mooi en hecht met elkaar hebben
1: opgetrokken. Ja, dit zijn natuurlijk voornamelijk ondernemers.
3: Nou, doen we doen ja. dit natuurlijk vanuit de overheid. Ja, wel, dat is, wel, het maar vanuit de mensen de overheid. die we hier om ons heen Absoluut. zien op die enorme conferentie, Absoluut. dat zijn voornamelijk ondernemers. Maar die hebben willen komen, vanuit een overtuiging, ze willen elkaar vinden... Meer dan 130 landen, 2000 aanwezigen. Dat is best wel een, een kracht en een motor voor verandering, transformatie. Ook op thema's waar we niet allemaal met elkaar eens zijn. Nee, bijvoorbeeld klimaatverandering. Maar is het niet zo dat ondernemers ondernemen... ondanks regeringen
1: en zelden dankzij regeringen? Dat zou en kunnen. Dat, en dat ze dus zowel in het stimulerende beleid van bijvoorbeeld de Nederlandse regering... als in het nou ja, dwarslegerige beleid van Trump tegen elkaar zeggen... ze gaan maar hun gang maar, wij doen gewoon zaken.
3: Nou weet u, ik denk dat de meeste goede regeringen die willen graag een faciliterende rol spelen. We doen het soms door deuren te openen, soms door exportkredietverzekering, ondersteuning, risicoafdekking. En deze summit, op deze conferentie, zou er niet geweest zijn als Nederland niet aan uitnodiging had aanvaard van de Amerikanen om dit te doen. En ik denk dat het merendeel van de aanwezigen is daar heel blij mee. En hopelijk gaat dat ook wat opleveren voor hen in concrete zin. Ja. Banen en investeringen.
1: Ja, de, de, de openingsopmerkingen van Pompeo waren ook... Ik zou maar zeggen, helemaal niet confronterend in die zin. Denkt u dan, als u dat hoort... kijk, daar praat nu de echte Amerikaanse regering... of nee, we moeten toch uitkijken wat
3: Trump nu weer gaat
1: tweeten of zeggen? Of, Hoe gaat u daarmee om?
3: <laughs> ik, uh, ik heb zoveel ervaring. Ik, kijk, uh, ik zoek altijd het goede. Ik probeer het, uh, het, uh, het uh, wat negatiever te keren. En uiteindelijk hebben wij een lange strategische termijn inzet op de bondgenootschappelijke relatie die we hebben. En we blijven altijd in gesprek. Je moet je niet uh, laten leiden door een bericht hier en daar. Het is de regering, president Trump is de president... en wij zetten vanuit het kabinet in op een goede voortzetting... van alle banden die we hebben.
1: En als Trump bijvoorbeeld zegt... ik ben eigenlijk wel een voorstander van die Boris Johnson... en die Nigel Farage vind ik ook eigenlijk een prima man. Denkt u daar niet... Sinds wanneer bemoeit uh, het staatshoofd van het ene land zich met de interne aangelegenheden van het andere land? Of denkt u, hij doet maar?
3: Uh, ik denk dat het de, de aan de Britten is, aan de Britse regering, om hier eventueel op te reageren.
1: Ja. Dus u gaat, u gaat ook niet zeggen, ik heb bij de volgende verkiezingen liever Biden dan
3: Trump? Het is helemaal niet aan ons. Het is verkiezingen in een ander land. Ik zal u zeggen uh, hoe wij ons inzetten in Nederland en waar het Nederlandse kabinet voor staat. Oh, nu is dit. Daar begonnen we over en dat
1: is ook het thema, een voornamelijk, nou ja, zeggen op Nederland leunend evenement uh, met een enorme. Nou ja, u zegt het, 130 landen?
3: Meer dan 130, Meer dan 130 uh, landen, ja.
1: Landen. Um, in hoeverre kun je zeggen dat van zoiets ook wat uitstraalt voor de Europese Unie? Je zegt, hier is zoveel aan opvattingen, kennis, gezamenlijke ideeën... over hoe je handel moet drijven met de Verenigde Staten. Hier hebben we ook als Unie wat
3: aan. Nou, weet u, ik denk dat het gaat hier echt over de thema's. De inzet is niet hoe we handel moeten drijven met de VS. Dat is inderdaad soms een, een misverstand, lijkt het wel. Dit is niet een onderhandeling over een handelsconferentie. Dit is hoe we investeringen kunnen leiden... naar duurzame... voor duurzame doelstellingen... die een verandering teweeg brengen... in een samenleving voor burgers. Waar dan ook ter wereld. Of het in een OESO-land is, EU-land... of in een ontwikkelingsland. Dat zijn de thema's. Dat brengt de mensen hier samen. Verder weg van de, de spanningen die mogelijkerwijs leven... tussen EU en VS. Op sommige thema's en op andere juist helemaal niet. Deze mensen zijn bezig met de realiteit en iets teweeg te brengen op een heel internationaal vlak. Dus dat drijft hen. En ik denk echt niet dat ze bezig zijn met de dagelijkse politiek. Ze zijn lange termijn en kijken wat ze kunnen achterlaten... voor de volgende generatie op deze planeet. Ja, Ik wil u graag geluk
1: wensen met uh, het succes. Want dat is het volgens mij hier. Je voelt het om je heen. En heel hartelijk danken voor uh, het komen naar deze geïmproviseerde studio... in een prachtige zaal. Op de conferentie. Nou, het ziet er entrepreneurial uit. Dank, Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Handel.
0: DNR Nieuwsradio. DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: U luistert naar een speciale uitzending van BNR De Wereld... opgenomen op de Global Entrepreneurship Summit in Den Haag. Om Donald Trump te vriend te houden... moest de Europese Unie... Sojabonen kopen uit Amerika. En dat is precies wat de Europeanen doen. Maar of de boeren in de Amerikaanse Midwest daar beter van worden, dat is maar zeer de vraag. Europa verslaggever Jesse Pinster: om de sojabonenmythe te ontrafelen, moeten we terug naar juli 2018 en de Rose Garden dat stukje tuin van het Witte Huis.
4: Ja, maar toen Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie... naast Donald Trump, de Amerikaanse president, stond... hij was daar toen met een, ja, het doel om een ultieme poging te doen... om die tarieven op Europese auto's tegen te houden... die er nog steeds niet zijn, maar nog steeds ook een beetje boven de markt hangen.
1: En om dat voor elkaar te krijgen heeft hij toen een paar beloftes gedaan...
4: en één ging daar dus over sojabonen.
1: The European Union can import more soy soybeans from the US and it will be done. Soybeans. Soybeans is a big deal. And the European Union is going to start almost immediately to buy a lot of soybeans. They're a tremendous market. Buy a lot of soybeans from our farmers in the Midwest primarily. So I thank you for that, Jean-Claude.
4: Dankjewel Jean-Claude Juncker die Trump ook uh, een keer een brutal killer noemde. Hij heeft blijkbaar veel respect voor uh, Jean-Claude die inmiddels uh, ja, bijna gaat vertrekken natuurlijk.
1: Heeft Jean-Claude zich destijds aan zijn woord gehouden?
4: Ja, de Europese Commissie die blijft maar strooien werkelijk met persberichten deze kant op... dat ze inderdaad veel meer sojabonen aan het kopen zijn in Europa. Nou gaat de Europese Commissie helemaal niet over wat voor sojabonen... of we die willen kopen of wie ze gaat kopen, maar blijkbaar gaat het goed. Het gaat vooral naar voedsel, hè, van dieren sojabonen. dat is eventjes goed om te weten. Nou, die persberichten die komen dus iedere keer nou, iedere paar maanden. Ik heb er hier eentje van april, 121 meer sojabonen uit Amerika... naar. Europa gegaan. Een paar maanden daarvoor 112 stijging. Dus juichende persberichten. Maar wat is nou aan de hand? Ik bedoel, die wonen uit Amerika die zijn veel goedkoper. En dat komt omdat ze, die Amerikanen een ruzie hebben met die Chinezen. Dus die Chinezen hebben gezegd als een, nou een soort tegenactie tegen Trump, omdat hij allemaal tarieven invoerde van... nou, dan gaan wij geen sojabonen meer kopen. Dan deed ze nog wel een heel klein beetje. Een paar dagen geleden hebben ze gezegd, we gaan daar echt helemaal mee stoppen. En door die handelsoorlog werden de sojabonen in Amerika ineens... Heel goedkoop en dat bevestigt ook Caspar Burgering. En hij is specialist sojabonen bij ABN AMRO. Voorheen haalde Europa vooral zijn, zijn sojabonen vanuit Brazilië of Latijns-Amerika, Argentinië kan ook. Uh, maar de laatste jaren, of de laatste paar maanden, is, is dat vooral uit... Uh uit de VS. Juist omdat uh, de prijs in de VS een stuk lager ligt ten opzichte van datgene, uh, van de sojabonen in, uh, in Latijns-Amerika. Ja, dus de Chinezen kopen alles in Argentinië en Brazilië. Dus de prijs daar is omhoog gegaan. En de Amerikaanse bonen zijn goedkoper. Dus de Europeanen denken, nou, dat is fijn. Dan halen we ze wel lekker daar
1: vandaan en geven we onze varkens Amerikaanse bonen. Oké, okay, die, die Amerikaanse bonen zijn dus goedkoper geworden. Niettemin, heeft de Amerikaanse boer er iets aan gehad? Nee, ja, het zit al in die prijzen. Die je,
4: boeren die zitten eigenlijk Alleen maar verder in de problemen bevestigt ook burgering van ABN AMRO. De winstgevendheid is natuurlijk sterk teruggenomen. En nou, de omzet natuurlijk ook. Uh, juist omdat uh, er geen vraag meer is naar die sojabonen. Het brengt wel enige uh, uh, opluchting natuurlijk dat er vanuit Europa nog wat vraag is. Maar nog steeds uh, heeft die uh, Amerikaanse sojabonen uh, boer het zwaar. <laughs> sojabonen. Ja, dus uh, laatst kwam Trump al met het bericht dat hij met 16 miljard aan subsidies kwam om boeren te gaan helpen. Maar die ook nog even de suggestie deed dat de Chinezen daar wel gingen voor betalen. Nou ja, dat klinkt natuurlijk heel erg als de Mexicanen die ook die muur gingen betalen. En daar gaat waarschijnlijk niks van terechtkomen.
1: Maar goed, het is leuk dat uh, uh, Trump in geval zijn eigen boeren tevreden houdt. Uh, in ieder geval Europa en markt, is, uh, houdt en, hem tevreden. En, de, en Europa houdt ze tevreden. Maar is dit, is dit vol te houden?
4: Nou ja, als er een eind komt aan die handelsoorlog met China... dan verandert het hele, die marktstromen natuurlijk weer. Dus, uh, maar ja, daar lijkt het niet heel erg snel op uit te draaien. Maar er speelt iets heel anders. Dat is namelijk de Afrikaanse... Varkenspest en die zou wel eens op korte termijn wel impact op deze handel kunnen hebben. Er worden heel veel varkens natuurlijk geruimd op dit moment in, in, in China. En dat neemt, uh, de, uh, de, dan neemt de vraag naar sojabonen, die uh, varkens normaal uh, opkouwen daar. Uh, die neemt heel erg sterk af. Ja, er is varkenspest in. China. En uh, de Rabobank heeft een schatting gedaan dat er misschien wel eens 200 miljoen varkens zijn die ze gaan uh, slachten. Nou ja, die varkens hoeven dan geen sojabonen meer te eten. Hoeven ze geen sojabonen uit Zuid-Amerika te halen, de Chinezen. Gaat de prijs in Zuid-Amerika omlaag? En dan is het voor de Europeanen misschien aantrekkelijk om toch weer een Braziliaanse of Argentijnse boon aan te schaffen. En niet meer die Amerikaanse. En dan komt er ineens een einde aan al die mooie persberichten die ze vanuit Brussel kunnen
1: versturen. Waarmee ze proberen Donald Trump Tevreden. Het ging over die bijeenkomst van Juncker en Trump... waarin ze probeerden om dat handelsconflict een beetje bij te leggen. Eh, Juncker heeft toen ook beloofd dat, hij meer, dat Europa meer eh, vloeibaar gas uit Amerika zou kopen. Ja. En dat deed hij waarschijnlijk om, eh, omdat Trump zo boos is over die Nord Stream 2-pijpleiding. Maar hoe dan ook, hoe, hoe loopt dat? Ja, daar krijg ik
4: ook juichende persberichten over. Dat ze weer 100% meer Amerikaans vloeibaar gas naar Europa gehaald hebben. Maar ook daar zit gewoon een marktwerking achter. Het was een vrij milde zomer, eh, winter, moet ik zeggen, in Azië. Dus de Aziaten, wederom daar, hebben minder gas afgenomen. Waardoor de prijs daarvan ook weer kelderde. Waardoor het aantrekkelijk was voor Europeanen om Amerikaans. Vloeibaar gas aan te schaffen. Dus Europa heeft heel veel mazzel met hoe marktwerking het afgelopen jaar zijn werk doet. En dat kunnen ze dan presenteren als een soort. Kijk, hier is uw cadeautje, meneer de
1: president van Amerika. Geweldig. Dankjewel, Europa-verslaggever Jesse Pinster.
0: BNR Nieuwsradio. BNR de wereld.
1: Stel dat de bonje met de Amerikanen escaleert en onze belangrijkste bondgenoot valt weg. Wat moet Europa dan? Ik praat erover met Hans ten Broeke, directeur politieke zaken... van het Haag Centrum voor Strategische Studies... en oud-Kamerlid voor de VVD. Eh, tot 1917 deden we het zonder de Amerikanen in Europa. Ja. Eh, dat we de eerste Wereldoorlog was eigenlijk de eerste keer dat het een supermacht was. Dus Zijn leunden op ons. Zouden wij opnieuw zonder Amerika kunnen?
5: Dat ja, is een interessante vraag. Wat we... ...heel erg aan Trump te danken hebben... ...misschien is het goed om eens een keer zo te beginnen in een interview... ...ik luisterde net naar je uh, gesprek met uh, Sigrid Kaag... ...is dat Trump ons heel snel een soort wake-up call heeft gegeven... ...grow up, Europa. Nou, we zijn een beetje een soort van verwende tiener... ...die al wat in de, nou, misschien al wel 19 jaar is... ...nog op de bank bij zijn ouders onderuit gezakt. Uh, zit en heel snel het huis moet verlaten. Wij moeten onze eigen veiligheid uh, gaan verzorgen. Uh, we moeten uh, misschien wat assertiever worden in de Wereldhandelsorganisatie. Uh, we moeten anders met onze buitenlandpolitiek omgaan. En, en Trump leert ons dat.
1: Dus eigenlijk uh, steun je wat Piet Hoekstra ook zegt: het luie kind hoek maar eens voor de bank.
5: Ja, daar heeft hij een punt. En uh, had deze week een paar uh, ook wel wat mindere punten. Uh, ik geloof dat iemand hem toch nog eens moet uitleggen... hoe het, uh, ja, het wereldhandelssysteem ook in het voordeel van de Amerikanen heeft gewerkt. Zij zijn zelf de grondleggers van die multilaterale orde. Die ze op dit moment, uh, nou ja, op zijn zachtste zegt, um, uh, toch ook wel weer aanvallen of, of in ieder geval challengen. Uh, uh, denk aan de WTO... Um, uh, ik denk ook aan de opmerkingen die hij maakte dat, dat, dat hij beter met Nederland en met andere Europese landen in hun eentje wilde onderhandelen over handel. Dat is nog in het voordeel van de VS, zeker niet in het voordeel van die individuele Europese landen. Um, maar goed, hij heeft wel absoluut een punt dat Europa meer zijn eigen broek moet ophouden. Het geldt op veiligheidsgebied, op economisch gebied, financieel gebied. En zeker als je die drie combineert. Ja, dan ga je geopolitiek meetellen. En deze eeuw is weer aan geopolitieke entiteiten. Net zoals voor 1917. Ja. Maar de rest maar, moeten maar we niet als je nou even, even kijkt eeuw. En
1: dat hoor je ook, laten we zeggen, de... De pro-Europese krachten, die hoor je dat ook vaak zeggen, hmm. we zijn het grootste handelsblok ter wereld. Ja, maar daar moet je wel wat mee doen. Maar waarom beven we dan zo voor Donald Trump en zijn tweets?
5: Omdat hij de combinatie heeft uh, die de winnende is. Namelijk uh, de combinatie tussen militaire macht, economische macht en ook gewoon hard power durven uitoefenen. De vraag is of hij dat altijd even goed doet. Kijk, um, als je het heel plat analyseert, lijkt Trump een beetje de houding aan te nemen die misschien in een New Yorkse vastgoedmarkt werkt. Dat je anderen uh, kunt bullien uh, om, om een handelsdeal of een vredesdeal te sluiten. Um, uh, daarvoor moeten we afwachten wat gaat werken. Kijk, Als je nu naar China kijkt, uh, er is een, een hoop oneenigheid tussen de VS en China. Um, voorlopig heeft Trump zijn belofte aan zijn eigen kiezers in de Midwest. Namelijk dat hij het handelstekort zou verkleinen. En dat hij die banen zou terugbrengen nog niet kunnen waarmaken. Zeker nee. nog het handelstekort is fors opgelopen. En dat komt omdat een individueel systeem waarbij iedereen voor zijn eigen gaat, um, uiteindelijk in het nadeel is van iedereen. Dat weten wij in Europa. Alleen wij moeten nu ook in dat um, uh, potje worstelen, uh, ons mannetje gaan staan. Dat hebben we nu voor een deel gedaan uh, toen Trump voor het eerst uh, ons met staaltarieven dreigde. En dat moeten we nu gaan doen uh, uh, nu hij dat op andere vlakken ook lijkt, uh, lijkt te willen.
1: Oké, okay, nog iets dat je dan te meer. Waarom hebben we niet onze eigen vliegdekschepen als zo'n groot uh, blok? Waarom? Um, omdat we hier is het standaardwapen ja. van de krijgsmacht altijd Amerikaans? Waar... Omdat, omdat
5: we na 1917 en ja, 1945 eigenlijk iets unieks hebben gedaan wat in de 21 eeuw prima kan standhouden, En dat heet de NAVO, de meest um, effectieve, uh, de meest succesvolle veiligheidsalliantie die de mensheid ooit heeft gekend. Um, dan is een Europees vliegtuigschip misschien niet direct het meest voorhand liggend. Maar wat wel voor de hand liggend is, is dat we onze eigen buitengrenzen gaan bewaken. Dat we tegen die Amerikaanse schepen, die nu bijvoorbeeld uh, van de vijfde Amerikaanse vloot... voor een deel in een Spaanse haven uh, liggen, dat we zeggen, die kunnen we vervangen. Dan kunnen jullie die schepen naar Zuidoost-Azië um, uh, of naar de Pacific terugtrekken. En wij gaan dat daar zelf doen. Dat zou prima kunnen.
1: Okay. Straks. Europa is al een economische supermacht. Nou, nog even een politieke supermacht. Hoe pakken we dat aan?
0: BNR Nieuwsradio. BNR
1: De Wereld. U luistert naar BNR De Wereld, dit keer opgenomen... op de Global Entrepreneurship Summit in Den Haag. Economisch is Europa een supermacht, maar geopolitiek sukkelen we maar wat aan. Hoe gaan we dat veranderen? Ik praat verder met en Broeke, directeur politieke zaken... van het Haag Centrum voor Strategische Studies... en oud-Kamerlid voor de VVD. Um, wat is nou het beste middel uh, om als Europa aan geopolitieke macht te winnen.
5: Nou, laten we beginnen met waar Europa heel groot en heel krachtig is... en waar onze footprint door niemand wordt gematcht. En dat is op economisch gebied. Um, vooralsnog, hè, want we weten dat deze eeuw uiteindelijk aan China zal toebehoren... en het ligt aan ons...
1: De die hier nou, als je Bas Eijkhout eerder in de uitzending hoorde... is dat nog maar de vraag. Nou ja, Want die zegt, nee, als dat je, van Engelen zegt. heb ik
5: net ook gehoord. Maar we, we kunnen twisten... Sorry,
1: ja, het de ja. Eeuw uit Engelen. Die ja. Ja.
5: We kunnen twisten over het moment. en We kunnen twisten over hoe, hoe sterk China is. Dat is wel heel interessant. Graag een andere keer. Maar dat deze eeuw uiteindelijk aan China gaat toebehoren... is voor mij um, uh, wel een zekerheid. En de vraag is even, hoe komen we er zelf uit? Hoe groot is de competitie die we hen nog kunnen aandoen?
1: Is het erg overigens als uh, ja, aan China gaat Ja, ja, ja.
5: toch wel voor een deel. Want uh, kijk, uh, met Chinese economie uh, komen uiteindelijk ook Chinese voorwaarden. En, en, en die bevallen ons niet, want die zullen uiteindelijk onze, onze manier van leven uh, uh, beïnvloeden. Oké, okay, maar nu stellen wij de vragen. voorwaarden
1: en dan is het wel goed. Zeker. Ja, en als zij de voorwaarden zo... stellen, niet.
5: Nou ja, we hebben in ieder geval een open model. En dat is voor de hele wereld tot nu toe gunstig geweest. En, um, en dat open model, daar kan iedereen ook, ook zijn eigen uh, zelfstandigheid maximaal in behouden. En dat heb je niet met gesloten modellen uh, waar, waar, waar dit soort landen voor zijn. Oké, okay,
1: ik, ik, ik citeer even uit de EU-propaganda: mm. uh, grootste economie ter wereld. Hoogste inkomen per persoon. Grootste handelsblok ter wereld. Grootste producent van goederen en diensten. Grootste handelspartner van 80 landen, de VS, maar 20. Ja. Als je dat allemaal zo hoort, dan denk je, ja maar hé. Hey.
5: Ja, zo groot, zo en, groot zijn en, we dus. Hè? En, en, en zo weinig slagkrachtig en zo, zo, zo important zou je kunnen zeggen. En dat komt omdat we inderdaad natuurlijk militair niet zoveel voorstellen. Dus wij moeten bijvoorbeeld ook doen wat Piet Hoekstra vorige week zei. Namelijk, uh, we have to pay up. We moeten nu eindelijk eens binnen de NAVO die Europese pijler gaan versterken. Binnen de NAVO eindelijk onze eigen uh, veiligheid
1: gaan, gaan, gaan regelen. En in ieder geval ook in onze eigen omgeving. Maar, net meneer, al, maar je zei straks, we hebben de NAVO opgericht. Ja. Dus we hebben niet eigen vliegtuigschepen nodig. Nee, nee, we hebben allerlei dingen niet nodig. Nee. Het is de vraag of dat nou echt zo is. Als, als je helemaal in machtspolitiek gaat denken. Zeker,
5: maar een vliegtuigschip vooralsnog oh, okay. niet. Dat, 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 dat is wel een... Uh, nee. maar, maar we doen heel veel zaken. Kijk, neem bijvoorbeeld de JSF, de F-35. Het jachttoestel dat de F-16 gaat vervangen. Dat is in wezen een Europees toestel. Daar hebben negen Europese landen aan meegewerkt. Er is geen enkel Europees consortium. Geen enkele Europese Aanbieder van vliegtuigen die dat kan zeggen. Dus het meest Europese toestel wat we konden kopen, was een Amerikaans toestel. Dat moet je even begrijpen. Om het is dan komen.
1: een Zweeds toestel of een Frans toestel Precies. of een Brits toestel, want die bestaan allemaal. Dus, uh, en die, die
5: kopen wij niet, behalve de Britten, ja. de Zweden en de Fransen Precies. zelf. Per se alleen Europees gaan, is niet altijd daarop het meest Europese antwoord. Soms wel. kan ook wel, het wel zijn. We hebben natuurlijk heel veel duplicatie in. Die moeten we voorkomen. Um, je kunt op een aantal civiele domeinen die ondersteunend zijn aan de militaire component zou je de EU op best kunnen inzetten. Maar we moeten tegelijkertijd ook vaststellen de EU, om maar eens wat te noemen de EU Battle Groups. Hè, dat is dan een gevechtseenheid die de Europese Unie nu al een klein twintig jaar heeft. die zijn nog nooit ingezet. Dus dan zeg ik ja, if you can't use them, then better lose them. Um, op militair gebied moeten we echt binnen de NAVO, ik herhaal, binnen de NAVO moeten we een been een bijtrekken. Maar veel interessanter is denk ik, want dat is nieuw. Uh, is wat doen we op buitenlands gebied, buitenlandpolitiek gebied? Want daar zijn wij ook nog maar, uh, om Jaap de te, uh, te te citeren... zijn we ook nog maar een puber. Um, uh, als we daar sterker willen zijn, dan kan het wel. Als je nou alle instrumenten van buitenlandpolitiek uh, bij elkaar legt. Uh, Sigrid gaat er over een paar die met handelsvoorwaarden te maken hebben. Um, uh, je kunt uh, sancties, uh, wat het zwaarste middel in de buitenlandpolitiek is. En je kunt de economie. Dan zou je ook van de Amerikanen kunnen leren. En dat doen we hier vandaag in deze de conferentie een klein beetje. En zou je ook van de Amerikanen kunnen leren. En zeggen, ja, misschien moet dat heilige huisje dat als wij sancties opleggen elders in de wereld om daarmee onze wil door te drijven. Um, dan moeten we ook bereid zijn om de economie... daarachteraan uh, te zetten. Om de kracht van onze gezamenlijke economie... Daarvoor te zetten. de Amerikanen doen dat. Dat heet extraterritorialiteit. Ja,
1: he. dat betekent dus... die sancties gelden niet alleen tegen het land... waar het te tegen nemen, maar ook tegen elk ander land Precies. dat op de een of andere manier meewerkt.
5: Ja, heel, uh, uh, Trump da, da. daar ben ik niet eens, hoewel ik zeer kritisch was op die Iran-deal. Uh, misschien wat meest kritisch uh, binnen Nederland toen in de politiek zat, maar ik ben het niet eens dat hij die deal met Iran heeft verscheurd. Je ziet nu ook dat hij zelf zijn best doet om weer aan tafel te komen en ik help hem hopen dat hij een betere deal kan sluiten dan Obama, maar ik zie het nog niet gebeuren. Maar Europa doet dat niet. Europa houdt zich aan die deal, politiek gesproken. Economisch, onze grote bedrijven, de Siemens'en van deze wereld, die houden zich aan wat Trump voorschrijft. En die zijn doodsbenauwd dat ze door die
1: sancties. Dus van dat extreem ter territoriale middel werkt. Helaas wel, ja. En, 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 dus, en zouden... Moeten, nu, dus zouden wij dat ook moeten doen? Ik denk dat we
5: dat, dat middel in het, in het, in het in de instrumentarium, in de, zeg maar de, de, de toolbox van de buitenlandpolitiek... politiek, ja, dat hebben wij nu nog taboe verklaard. Ik vind dat het taboe eraf moet.
1: Ja, laat nou een voorbeeld nemen. Um, in Europa, ook in Nederland, worden veel Boeings gekocht. Um, er is ook Airbus. Ja. Um, zou je moeten zeggen: Nou, um, voorlopig gaan we gewoon helemaal inzetten alleen maar op Airbus in Europa. En Adidas in plaats van Nike. Ja, dan... en, 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 en de NPO in plaats van Netflix. En Bolcom in plaats van Amazon. Kom op maar.
5: Ja. Ik weet niet uh, of je solliciteert naar je laatste uitzending... als je hier de, de NPO uh, of de NOS... maar goed, jullie maken allemaal natuurlijk ze, uh, gebruik van dezelfde infrastructuur. Nou ja, BNR, maar in
1: BNR. BNR durf ja. ik niet met Netflix te vergelijken... want oh, wij okay. doen geen televisie. Nou, uh, hoe,
5: hoe het ook zij, um, uh, industriepolitiek is iets anders dan buitenlandpolitiek waarbij je economische macht durft in te zetten. En dat laat zich niet natuurlijk met een schaartje helemaal knippen. En de Fransen zullen er iets anders over denken uh, uh, dan ik zelf of dan, dan uh, Noord-Europeanen. Uh, maar iets van strategische autonomie, zoals we dat dan mooi noemen... en in Frankrijk is die term al heel erg beladen... en ik vind dat we die term mede moeten vormgeven en niet aan de Fransen moeten overleggen. Iets van strategische autonomie, dat je, je zelfstandig en in een redelijke mate van autonomie vanuit dit continent denkend tot je besluiten komt... daar ben ik wel voor.
1: Oké, okay, geef eens een voorbeeld. Laat eens zien hoe dat dan eruit zou zien.
5: Nou ja, um, we hebben... Um, kijk, 5G is op dit moment denk ik het meest hot topic. Ja. De Amerikanen maken er voortdurend ook gewacht van. Dat is hier uh, dan even niet gedaan. Dat zouden um, relaties ook niet heel veel goed hebben gedaan. Maar alle Europese landen worstelen op dit moment... met hoe om te gaan met Huawei... als aanbieder van infrastructuur... Um, uh, telecom-infrastructuur. Ja, het zou goed zijn om daar toch iets meer één lijn te trekken... en daarbij bijvoorbeeld ook te denken... want zo denkt Trump ook... de reden dat hij namelijk met die sancties dreigt... heeft te maken met Amerikaanse aanbieders... voor diezelfde infrastructuur. Ja. Die te duur zijn. Nou, die Europese zijn ook te duur, de Eriksons van deze wereld. Ja, ik zou er wel voor zijn om toch eens goed na te denken... als we straks die veiling hebben... om iets van een mark-up op die prijs te accepteren... of een mindere opbrengst voor de overheid... Uh, indien dat Europese partijen de gelegenheid biedt... om wel competitief dus het is, te zijn, het is een want een vertrouwen.
1: Maar dat is dan een vorm van protectionisme waar we eigenlijk tegen zijn.
5: Ja, kijk, ik, ik zou het liefst als liberaal um, een, een open, vrije wereld hebben... waarbij iedereen hetzelfde dacht.
1: Maar die wereld bestaat niet. Nee. Um, even over Nederland specifiek. Um, je hoort dat ook vaak. En op zo'n conferentie heb ik ook vaak, als je zo met mensen praat... een beetje de indruk dat dat ook zo is. Zijn wij de 51ste staat van Amerika. <laughs> uh, nee. Oh, in alles. In, in, nee, in onze braafheid. In ons politieke denken. In ons gevoel over industriepolitiek, machtspolitiek ondanks Trump.
5: Nou, kijk, ik, ik vind ons te braaf als het gaat om reaalpolitiek. Dat is bekend voor mij dat ik vind dat, dat, dat we daar uh, toch echt nog wel uh, wat te leren hebben. En gelukkig gaat dat de goede kant op in Nederland. Um, wat ik niet vind is dat wij te braaf zijn uh, richting de Amerikanen. Want daar zit heel vaak de kritiek achter dat we de Amerikaanse politiek, en met name Trump, op wie ik ook kritiek heb, uh, op, a, op alles um, uh, uh, ja, zouden moeten criticeren daartegen zouden moeten zijn. Dat moet, die Amerikanen zijn gewoon onze, onze vrienden. Um, zijn onze bondgenoten. Alleen en soms zijn ze wat ongemakkelijker dan we in het, ge in het verleden gewend waren. Dat is niet erg. Uh, als we het huis uitgaan, uh, dan moeten we voor onszelf zorgen. En dat betekent dat we ook af en toe um, uh, onze eigen lijn kunnen trekken.
1: De, de, ik, mag ik concluderen uit dat volwassen worden, uh, uit de puberteit weg... dat de belangrijkste component daarvan militair is... Vooralsnog wel, ja. Want,
5: uh, en dan met name, zou ik zeggen, de buitengrensbewaking. Ik heb het hier vaker gezegd, Europees buitenlandsbeleid laat zich niet zomaar vormen. Maar als Europees buitenlandsbeleid nou eens gewoon heel simpel buitengrenzenbeleid zou worden, dan denk je dat je heel veel Europeanen blij maakt en
1: Europa ook. Ja, en wordt dan je positie tegenover Amerika sterker? Ja,
5: want de Amerikanen willen ons ook niet altijd meer komen helpen. Ze zijn niet meer per se de politieman uh, die wij in ze zien. Um, in het, in het, uh, de Pax Amerikanen rondom de Middellandse Zee bestaat al niet meer. Sinds Obama zijn de Amerikanen zich uit het Midden-Oosten aan het terugtrekken. Libië was eigenlijk ons, het, 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 het laatste kunstje. Toen hebben twee landen in Europa dachten dat we erin konden vliegen. Maar die hadden de Amerikanen elke dag nodig om überhaupt een militaire operatie
1: op te kunnen zetten. Ja, en, en dat soort dingen moet veranderen. Zeker, wel. Heel hartelijk dank. Anten Broeke, directeur politieke zaken van het Haag Centrum voor Strategische Studies. En oud-Kamerlid voor de VVD. Het is zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.